0: Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen Körpersprachetrainings, wie sicher lassen sich Signale deuten und hartnäckige Probleme lösen, knack die Nuss. Doch zunächst
1: verkündigen, Schnitt mit Schneid von Anja Dilk und Heike Littger.
0: Sie zählt zur zentralen Aufgabe einer jeden Führungskraft und überfordert dennoch die meisten Chefs. Die Kündigung von Mitarbeitern. Das unliebsame Trennungsgespräch wird gern an Dritte delegiert oder mit Botschaften auswartiert, die den gekündigten Polstern sollen, ihn aber nur verunsichern. Managerseminare hat nachgefragt: Wie lassen sich Kündigungen angemessen verkünden?
1: Hier ein Kurzüberblick des Artikels: Up in the Air, wie ein Kinofilm das Kündigungsverhalten von Managern nachzeichnet. Imageverlust, Peinlichkeiten, Unklarheiten. Warum Führungskräften das Kündigen so schwer fällt? Schulterschluss-Tabu. Welche Fallen im Kündigungsgespräch lauern? Trennungskomitee einberufen. Was für Fragen vorab mit wem geklärt werden müssen? Vier Arten von Reaktionen. Worauf der Chef im Gespräch gefasst sein sollte. Und? Nachsorge nötig. Was passiert nach dem Gespräch?
0: Lewin Burgers Karriere hätte nicht besser laufen können. Nach Banklehre und Studium Einstieg in die Marketingabteilung einer großen deutschen Bank, wechselt zur Vorstandsassistenz in die Personalabteilung. Mit Anfang 30 ist Burger verantwortlich für das gesamte Recruiting und Change-Management des Konzerns. Mit 35 hat der junge HR-Chef die Zusage für den Sprung ins Spitzenmanagement in der Tasche.
1: Eines Tages klingelt der Headhunter durch, der seit Jahren für Burger Personal sucht. Die haben einen anderen für deinen neuen Job. Kurz darauf hat es der Recruitingleiter schwarz auf weiß. Der Arbeitsvertrag des Neuen liegt auf seinem Schreibtisch zur Bearbeitung. Das war ein Schock, der mich völlig aus der Bahn geworfen hat, erinnert sich Burger. Nicht, weil seine Karriere nun anders laufen würde. Nicht, weil diese Nachricht ihn vor seinen Mitarbeitern blamierte, die genau wussten, dass der Job des Neuen eigentlich ihm versprochen war. Nicht einmal, weil diese Nachricht einer Kündigung gleichkam sondern weil der Vorstand mir das so hintenrum über die Bande zugespielt hat, statt ein offenes, faires Gespräch zu suchen, sagt Burger. Damals war mir sofort klar, wenn so mit mir umgegangen wird, ist das Unternehmen für mich ohnehin nicht mehr tragbar.
0: Kaum ein Thema in Unternehmen ist so heikel wie der endgültige Schnitt, die Kündigung. Denn aus welchen Gründen auch immer die Entscheidung gefallen ist, ihre Botschaft ist unerbittlich. Hier ist kein Platz mehr für dich. Das geht ans Eingemachte. Rührt an die Persönlichkeit des Einzelnen. Kein Wunder, dass viele Manager sich ängstlich darum drücken. Wie sage ich meine Mitarbeiter, dass ich ihn nach Jahren der Zusammenarbeit nun nicht mehr brauche? In der Not drucksen die einen herum, trösten mit falschen Versprechungen, die anderen zögern hinaus oder, schlimmer noch, wälzen das Gespräch auf andere ab. Bei denen, die gehen müssen, hinterlässt das mehr als einen schalen Nachgeschmack. Bei denen, die bleiben dürfen, hinterlässt es tiefe Verunsicherung. Zweifel und Vertrauensverlust.
1: Es ist bezeichnend, dass Hollywood im Jahr der Krise einen Film in die Kinos gebracht hat, der die Fallstricke dieses Themas bitterböse karikiert. In Up in the Air wird Kündigen zum Massengeschäft, von feigen Managern delegiert an Ryan Bingham, den Mann fürs Grobe. Für ihn ist Feuern längst zum Lebenselixier geworden, stets zynisch ummantelt mit dem Hinweis, dass jeder Rausschmiss doch eine neue Perspektive eröffne, bis eine neue Mitarbeiterin eine effizientere Idee hat. Kündigen per Videokonferenz. Wie praktisch. Der Film bringt auf den Punkt, was wir täglich in Unternehmen beobachten, sagt Thorsten Groth vom Managementzentrum Witten, kurz MZW in Berlin. Die Unsicherheit bei Managern ist ebenso groß wie der Wunsch, das heikle Thema wegzudelegieren.
0: Dr. Laurenz Andrzejewski weiß das. Er ist die erste Adresse, wenn es um das Thema professionelles Kündigungsmanagement geht. Er gilt als Deutschlands Trennungspapst hat Bücher geschrieben, hält Vorträge und Seminare. Manchmal klopfen Unternehmen bei ihm an. Können Sie das nicht für uns übernehmen? Solche Anfragen lehne ich grundsätzlich ab, sagt er. Trennungsgespräche gehören zu den Kernaufgaben eines Vorgesetzten.
1: Der Grund, warum sich so viele Führungskräfte vor Kündigungen scheuen, liegt für Andrzejewski auf der Hand. Es ist unangenehm, es drohen Imageverlust und peinliche Fragen. Gerade bei betriebsbedingten Kündigungen... Warum trifft es mich und nicht einen anderen? Dabei darf es kein Geeire geben, denn im Zweifel muss die Begründung auch vor mehreren arbeitsrechtlichen Instanzen Bestand haben. Doch das Geeire ist nach Einschätzung an Zajewskys ebenso verbreitet wie Kündigungen via Telefon. Heute noch schockiert ihn das Beispiel eines Vertriebsleiters, der aus dem Urlaub bei seiner Sekretärin anrief, ist wichtige Post eingegangen? Nein, aber ihr Platz wurde soeben geräumt.
0: Solche groben Fehler können gravierende Folgen haben, erzählt Heike Kohaus, geschäftsführende Gesellschafterin bei von Rundstedt HR Partners. Die Betroffenen wehren sich. Dem Unternehmen drohen langwierige Aufhebungsverhandlungen und Arbeitsgerichtsprozesse. Hinzu kommt die schlechte Stimmung bei den Verbliebenen. Sie wissen ja nicht, ob sie als nächstes dran sind. Gerade die Leistungsträger machen das nicht lange mit und schauen sich nach Alternativen um.
1: Um solche Folgen zu vermeiden, müssen Kündigungen und Trennungen professionell vorbereitet werden und für alle Beteiligten handwerklich sauber verlaufen. Sauber heißt zunächst, klar begründen. Doch genau damit tun sich Manager oft schwer. Aus Unsicherheit, aus Konfliktscheu oder Angst vor einer entgleisenden emotionalen Reaktion des Gegenübers suchen viele stattdessen den Schulterschluss mit den Betroffenen mit Äußerungen wie »Ich würde sie gerne behalten, ich verstehe das Ganze auch nicht, die da oben sind völlig übergeschnappt« ein fataler Fehler und eine anbiedernde Haltung, die dem Mitarbeiter nichts mehr nützt und einem Manager, der entlässt, schlicht nicht zusteht und seiner Rolle nicht entspricht. Er ist entsandt zu exekutieren, nennt das Thorsten Groth, um im Sinne des Unternehmens zu kommunizieren, dass und warum die Firma den Mitarbeiter nicht mehr braucht, auf sachlicher Ebene. Selbst wenn der Entlassende privat tatsächlich anderer Meinung ist. Groth sagt, es ist Teil des Führungsjobs, so eine Situation auszuhalten und sich ihr offen zu stellen, statt verbal einzuknicken, ohne etwas zu ändern.
0: Wie schwer das in der Praxis sein kann, beobachtet der MZW-Berater in großen Unternehmen. Dort wird oft an der Spitze entschieden, wer gehen muss. Die Ausführung bleibt den Managern drei Ebenen weiter unten überlassen. Doch diese kennen häufig die Hintergründe zu wenig. Deshalb bleibt nur »Vor einer Kündigung hartnäckig nachfragen«. Welche strategischen Überlegungen stehen hinter einer Entlassung? Wie verändert sich etwa die Ausrichtung oder das Profil des Unternehmens? Er braucht eine glaubhafte Geschichte, die er erzählen kann, um für sich und in seinem Umfeld das Gesicht zu wahren.
1: In Führungskräftetrainings spielt Managementberater Thorsten Groth das mit Führungskräften durch. In Rollenspielen üben sie, sich in die Situation des Gegenübers hineinzuversetzen. Wie fühlt es sich an, wenn mir der Chef sagt, Herr Müller, ich muss Ihnen leider kündigen, aber Sie sind wirklich ein absolut toller Mitarbeiter. Dann merken die Führungskräfte schnell, welche doppeldeutigen Beziehungsangebote sie da machen. Erst stoßen sie den anderen weg, dann versuchen sie, ihn wieder ranzuholen. Die Gekündigten macht das erst recht wütend.
0: Groth vergleicht die Trennungsarbeit im Zuge der Kündigung mit der Trauerarbeit nach einem Todesfall. Hier wie dort durchlaufen die Betroffenen ähnliche Phasen. Erst Ungläubigkeit, dann Verzweiflung, dann Wut und schließlich Akzeptanz und der neue Blick nach vorn. Wer sich das klar macht, kann angemessener mit der Situation umgehen. Und er kann verstehen, dass es ebenso unpassend ist, den Geschasten mit der Aussage zu ermuntern, sie finden sicher schnell einen neuen Job, wie es unpassend ist, eine Witwe zu trösten mit den Worten »Die Zeit heilt alle Wunden«.
1: Ein nachhaltiger und fairer Trennungsprozess fängt für Rundstedt-Geschäftsführerin Kohaus lange vor dem eigentlichen Kündigungsgespräch an. Wenn Kündigungen nicht mehr zu vermeiden sind, muss sich die Geschäftsführung so schnell wie möglich mit Vertretern der Personalabteilung, des Betriebsrats, der Presseabteilung, der Rechtsabteilung und den zuständigen Führungskräften an einen Tisch setzen. Sie alle müssen das Gefühl haben, dass sie an einem Strang ziehen und dass der Schritt notwendig, sinnvoll und tragbar ist. Selbstverständlich ist das nicht. Oft werden insbesondere die Führungskräfte im Unklaren gelassen, sagt Kohaus.
0: Dabei brauchen gerade die Führungskräfte Rückendeckung, denn sie sitzen, wie Andrzejewski sagt, systemimmanent zwischen allen Stühlen. Die Unternehmensleitung möchte, dass der Personalabbau schnell, leise und kostengünstig abläuft. Die gekündigten Mitarbeiter wollen Zeit, Respekt und möglichst glimpflich aus der Sache herauskommen. Der Betriebsrat achtet darauf, dass der Personalabbau sozialverträglich verläuft und möglichst hohe Abfindungen gezahlt werden. Für die kleinen Chefs im mittleren Management eine extrem schwierige und persönlich belastende Situation, so Andrzejewski.
1: Wie Kohaus fordert Andrzejewski Unternehmen deswegen auf, vorab alle wichtigen Player an einen Tisch zu setzen. Ja, eine Art Trennungskomitee zu bilden, um sich gegenseitig zu unterstützen und die sechs wichtigsten Basisfragen zu klären. Wer führt das Gespräch? Welche Inhalte packen wir in das Erstgespräch? Wie wird die Kündigung begründet? Was ist das Unternehmen bereit, den Betroffenen anzubieten? Und natürlich, wo soll das Gespräch stattfinden? Und wann?
0: Was den Termin angeht, sagt Andrzejewski, nicht am Montagmorgen, nicht am Freitagnachmittag und nicht kurz bevor die Führungskraft für zwei Wochen in den Urlaub geht. Aber auch nicht vor einem Kundengespräch, vor einer längeren Heimfahrt oder wenn der Mitarbeiter danach wieder Maschinen bedienen muss. Sicherheit ist oberstes Gebot. Bei der Wahl des Ortes sind Diskretion und Ruhe die Kriterien. Nicht im Großraumbüro und nicht im Besprechungsglaskasten. Und falls das Gespräch im Büro des Chefs stattfindet, muss der alle Telefone ausschalten. Nichts ist verletzender, als wenn der Chef während der Kündigung telefoniert oder Kollegen hereinstürmen.
1: Unerlässlich, so Andrzejewski und Kohaus, ist auch eine intensive Vorbereitung auf das Trennungsgespräch. Andrzejewski sagt, jede Führungskraft muss Gelegenheit haben, sich selbst zu erfahren. Wie geht es mir damit, einem anderen Menschen zu sagen, dass er nicht mehr gebraucht wird? Kann ich mich in ihn hineinversetzen und mit den unterschiedlichen Reaktionen umgehen? Kriege ich überhaupt die entscheidenden Sätze über die Lippen?
0: Gewöhnlich, so Kohaus, gibt es vier Typen unter den Gekündigten. Den Beherrschten, der keine Regung zeigt. Bei dem weiß man nicht, ob er die Botschaft überhaupt verstanden hat. Da muss man nachfragen. Den Aggressiven, der laut wird und verletzend. Hier darf man sich auf keinen Fall aus der Ruhe bringen lassen. Den Schockierten, der in Tränen ausbricht. Hier gilt Mitgefühl zeigen, aber kein Mitleid und schließlich den Konstruktiven, der ganz pragmatisch an die Sache herangeht und versucht, das Heft in die Hand zu nehmen und eigene Lösungen einzubringen. Kohaus sagt, gerade hier zahlt es sich aus, im Vorfeld festgelegt zu haben, worauf sich das Unternehmen einlassen kann und worauf nicht.
1: Außerdem wichtig, Tipps für die ersten fünf Sätze. Sie sind entscheidend, so Andrzejewski, denn in diesen muss die Kündigungsbotschaft klar und unmissverständlich fallen. Also kein »Guten Tag, Frau Schuster. Oh, Sie haben ja ganz kalte Hände. Es ist aber auch frostig draußen. Welches Verkehrsmittel haben Sie denn bei dem Eiswetter benutzt?« Sondern gleich zum Punkt kommen. »Frau Schuster, ich habe Sie zu mir gebeten, um Ihnen die Aufhebung Ihres Arbeitsvertrags zum Jahresende zu verkünden. Die Trennung ist durch die Verlagerung der Buchhaltung nach Irland begründet. Gerne möchten wir mit Ihnen eine einvernehmliche Trennung vereinbaren. Sollte dies allerdings nicht gelingen, kündige ich Ihnen fristgerecht zum 30. Juni dieses Jahres.«
0: eine klare Ansage. Offen, direkt, transparent, freundlich. Und frühzeitig. So hätte sich Recruiting-Chef Levin Burger das auch gewünscht, von seinem Karrierestopp zu erfahren. Nicht hintenrum über Dritte. Dann hätte ich mich ernst genommen und wertgeschätzt gefühlt. Es hätte ihm dabei geholfen, der Situation ins Gesicht zu sehen und die Nachricht nachzuvollziehen und richtig einordnen zu können. Mir wäre viel schneller klar geworden, dass es nicht um mich persönlich ging, sondern darum, jemanden von außen an die Spitze zu holen. Jemanden, der neuen Wind in den Laden bringt, sagt Burger. So aber habe ich Monate an diesem Schock geknapst.
1: Andrzejewski kennt solche Fälle und betont, eine Kündigung wird dann als fair erlebt, wenn der Chef den Schneid hat, es dem Mitarbeiter ins Gesicht zu sagen. Wenn er gut vorbereitet ist, hinter der Entscheidung steht und sich genügend Zeit für den Mitarbeiter als Mensch nimmt. Mit dem Kündigungsgespräch ist es nämlich nicht getan. Es folgt die Nachsorge, die psychologische Betreuung der Gekündigten, idealerweise durch einen Coaching erfahrenen, psychologisch geschulten, externen Berater. Im Idealfall bietet der Chef Unterstützung für die Jobsuche an. Outplacement-Beratung, Freistellung, vielleicht eine Weiterbildung.
0: Auch die verbleibenden Mitarbeiter brauchen Zuspruch. Sie verlieren vertraute Kollegen und stellen sich die Fragen. Bleibt mein Arbeitsplatz erhalten? Was wird aus meiner Abteilung? Wie sollen wir die Arbeit schaffen? Muss ich jetzt noch mehr arbeiten? Was kommt Neues auf mich zu? Werde ich den neuen Aufgaben gewachsen sein? Wie sieht die Zukunft unseres Unternehmens aus? Andrzejewski sagt, das Topmanagement und die kleinen Chefs müssen auch hierauf gut vorbereitet sein und Rede und Antwort stehen, denn sie sind ja geradezu dazu verdonnert, mit den Verbleibenden erfolgreich zu sein. Sie müssen sich die Zuversicht und den Glauben an die Zukunft erarbeiten und gute Argumente bereithalten, warum die Leistungsträger bleiben sollen. Warum es sich lohnt, sich weiterhin zu engagieren. Der enge Kontakt mit den Verbleibenden ist das A und O. Wie sagte Managementberater Thorsten Groth? Trennungsarbeit ist Trauerarbeit.
1: Sie hörten den Artikel Verkündigen, Schnitt mit Schneid von Anja Dilk und Heike Littger. Aus der Ausgabe August 2010 von Managerseminare, produziert von voiceletter Letter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen:
0: Körpersprache-Trainings, wie sicher lassen sich Signale deuten und hartnäckige Probleme lösen. Knackt die Nuss.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter Managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de slash blog
0: das war der Podcast von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Ausgabe August 2010. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von